0: Amigos, muy buenas tardes, noches, no, ya son noches, son las 8 de la noche, 8 y 18 de la noche. Amigos y amigas, muy buenas tardes, noches, nos encontramos hoy en un nuevo programa de este podcast de cine de Cinemagismo, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Me encuentro muy contento de estar con ustedes en un nuevo programa de de este, de de este podcast que hemos estado tratando de llevar todas las semanas a todos ustedes. Sinceramente, habíamos estado. estado habíamos estado un poco ausentes. Y, eh, pues bueno. Habían habido unas situaciones por ahí. Pero ya. Ya trataremos de estar con ustedes todas las semanas. Trayéndole las mejores noticias de cine. Del cine. La televisión. Y todas estas cosas que. Pues nos gustan. Nos gustan a todos nosotros. Y. Esta semana pues tenemos que comenzar, tenemos que comenzar sinceramente con una noticia, una noticia, es más vamos a quitar la música a fondo un poquitito que pues nos, nos golpeó a muchas de las personas de aquí en México. ¿Por qué? Porque la actriz, la actriz Rebeca Jones falleció en su domicilio a los 65 años. La actriz y productora Rebeca Jones falleció este miércoles a los 65 años, así lo confirmó su representante Dana Vázquez mediante un comunicado. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos y se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público y al trabajo de toda su vida. Ella estuvo eh, eh, de, luchando por muchos años, por muchos meses estuvo luchando con un cáncer y Jones, eh, eh, pues bueno... Perdió esta batalla, una batalla que fue muy complicada, insistimos, eh, ella falleció pues de causas naturales a los 65 años. Jones interpretó diversos papeles en telenovelas mexicanas como Cuna de Lobos, Imperio de Cristal, Para Volver a Amar, entre otras. También eh, tenemos mucha, mucha información sobre las situaciones que estuvieron pasando porque participó en Gringo Mojado en 1984, El Misterio de la Trinidad en Tercera Llamada y Suite Deseo en el 2013 que fue su última cinta de largometraje. La actriz estuvo recientemente hospitalizada en terapia intensiva en noviembre de 2022 y hasta el momento se informó que fue una infección en las vías respiratorias lo que terminó con su vida. Jones estuvo casada con el también actor Alejandro Carmacho en el cual tuvieron, con el cual tuvieron un hijo. Descansa en paz la actriz Rebecca Jones. Y ahora nos vamos con una noticia del de universo muy, muy lejano. Pues resulta que la nueva cinta. Ya se les volvió a cebar. <ríe> Otra película de Star Wars se queda sin productores. La cinta secreta, entre comillas, porque todo el mundo sabía de ella menos ellos. ¿verdad? La cinta secreta de Star Wars eh, pues se quedó también en el tintero, en Calla también como otros proyectos de esta sección de Disney. La producción más secreta de Star Wars acaba de sufrir un percance pues muy serio. Los dos guionistas involucrados en el proyecto Damon Leibbvre, The Lost, eh, que nos trajo la excelente este, serie de Lost, y Justin Britt Gibson, de Coder Part y The Strength, la adaptación del libro de Guillermo El Toro, pues acaban esta semana de abandonar el proyecto la noticia ha surgido en Above the Line y más tarde fue confirmado por la revista Deadline que dijo que ha trascendido oficialmente que las razones por la marcha de los dos escritores donde el propio Lidefond dejaba caer pistas que pues al parecer era por Cuestiones de agenda. En una entrevista concedida por Slash Fins, el guionista responsable de Let Flowers, dijo que, y de películas, perdón, como Prometeo explicaba, que la película de Star Wars tenía una dificultad extremada, extremadamente alta y por lo tanto era muy complicado colocarlo en su agenda. Liderwolf continuaba diciendo que si la película puede ser grandiosa, no debería existir. Y reflexionaba sobre el peso que la franquicia tiene sobre los corazones de, de todos los fans, entre los, que, entre los que él se cuenta. Cuando tienes algo de tanta reveren, reverencia y se estima, tardas un poco de tiempo en procesar que tienes que entrar a la cocina y darte cuenta que tienes que colocar algo de el mismo, del mismo nivel. Y... La noticia se dio el día martes en un nuevo sentido en las palabras de guionista, pero la razón real sigue siendo objeto de pura especulación. Mientras tanto, el universo de Star Wars parece seguir sumido en una resaca de caballo porque, obviamente, Rise de Skywalker, la última cinta, no verá la luz. Desde aquella película que se estrenó en 2019, que fue la última, la última película, no eh, no hubo mucha buena aceptación de, de las personas Fue, de hecho estas películas fueron consideradas las peores de la saga y obviamente eso pues tiene muy presionados a las personas tenemos, tenemos que aceptar también que por ejemplo tienen eh, o han tenido una muy buena aceptación con, una, con esta situación por ejemplo de el Mandalorian que ha sido una muy muy buena serie es una de las mejores series creo yo que pueden existir en el mundo de, en, de Star Wars, pero también pues obviamente están existiendo ese tipo de cosas que están manteniendo en pausa muchos, muchos proyectos eh, eh, también tenemos eh, después del Mandalorian, también tenemos el libro de Boba Fett Andor, Obi-Wan Kenobi y The Bat Batch que es una serie buenísima, se la recomiendo chequenla ahí en Disney Plus no todas las producciones lograron el éxito deseado, según lo dijo Bob Iger en su último eh, reporte eh, de negocios pero bueno, a la fecha de hoy no se tiene claro si va a existir un nuevo proyecto de Star Wars o algún otro proyecto de, eh, de la cinta de, o de las cintas de Star Wars, pero están tratando de colocar algo en el gusto del público que sea para siempre. Y bueno, de esta, de esta, de esta noticia que la verdad pone tristes, tristes a muchos de los fans, yo estoy casi seguro, yo soy uno de los fans de, de Star Wars, yo no me puedo considerar tan fan como para decir que no me gustaron las películas, las últimas películas, la verdad a mí me gustaron mucho, a lo mejor es porque no sé mucho de la historia, pero me gustaron mucho las últimas películas de Star Wars, siento que son eh, películas bien hechas, técnicamente hablando, pero bueno, hay situaciones por ahí que el, las personas con lo de las cosas canon y eso pues no les gustó, no lo sé, pero bueno y después de la galaxia muy lejana nos vamos a una galaxia más cercana, o sea, en la Estación Espacial Internacional, porque se estrena la película Desafío la primera película filmada 100% en el espacio se ha dicho que el cine es arte y que traspasa todas las fronteras y desde ahora esta frase también se puede aplicar fuera de nuestro canal. Una película, eh, esta película que se llama Desafío, ha sido grabada con actores reales dentro de la, espación, en la Estación Espacial Internacional y acaba de el ¿Qué que tenemos, aquí. ¿Qué ¿Qué tenemos aquí? en la Banda. El fin se la bien? primera película en la historia en grabarse en el espacio que ha sido rodeada, en rodada de en su totalidad en la, en la Estación es Espacial es Internacional es a 400 kilómetros de, de distancia de Сможете дать людей, готовых <звы> делать операцию в космосе. <звы> Рядом со мной семь хирургов, которые вызвались <звы> полететь на станцию. Все операционную бригаду туда не послать. Один из вас полетит на МКС. А девушка-то mucho sé si te lo digo, pero es una un que 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 y grabar durante las en la ciudad. No, 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 el film ha sido producido por Yellow también y también por Black y también por la televisión estatal ruso Channel One Rusia, además de contar con la colaboración de Roscosmos la Agencia Espacial Rusa. La película tiene como objetivo imagino? popularizar las actividades espaciales de Rusia, de así como la glorificación de la profesión del cosmonauta. Es en un comunicado el proyecto que puede financial. La verdad, yo trailer está muy el. Es el tiempo es minutos. Dueños de la noche, este, de del Día. O sea, es, son películas muy buenas las rusas y esperemos que esta película de desafío llegue a las plataformas. Seguramente va a llegar a Netflix o a cualquier otra, pero créanme, créanme. Si tienen la oportunidad de ver una película rusa, chequenla. Las películas rusas son muy muy buenas y se estrena Desafío. La primera cita rodada en el espacio. Su estreno será más o menos hoy, de día de mayo. 20 días. Y nos vamos, nos vamos con esta divertida sección que he integrado a este podcast Que son las imágenes de la espada. Lo podrán ver únicamente en el canal de YouTube Porque pues, pues no lo pueden ver ¿Qué? ¿Qué? Es un un... Pero, pero, aquí, no? Si esto no sé pues, ¿sí? Y seguimos, seguimos con otra lamentable noticia esta semana. El actor Sam Neill, el destacadísimo actor Sam Neill, dice que tiene cáncer. El destacado actor anunció el fin de semana pasado que pues, se encuentra en, estapa, en etapas avanzadas de cáncer. Aunque está en tratamiento, el pronóstico es muy reservado. El actor protagonista de sagas como Parque Jurásico anunció en una entrevista con el diario The Guardian... Con motivo de la publicación, el próximo 21 de marzo de sus memorias Did Ever Tells You This, en donde bueno recibe un tratamiento para un raro tipo de cáncer de sangre que está en una fase muy avanzada. El actor neozelandés, nacido en Irlanda del Norte, de 75 años, dijo que tiene un linfoma angioinmunoblástico de células T. Hace un año, mientras estaba en, en la gira promocional de Jurassic World Dominion, fue cuando fue diagnosticado, el asunto dijo, es que estoy acabado pues a, pro, probablemente muriendo anuncia en el primer capítulo del libro donde repasa su larga, larga carrera y su vida como estrella, así como su descanso en su granja en Nueva Zelanda, donde reside, Neil recibió inicialmente quimioterapia, pero cuando esta empezó a fallar, decidió tratarse con un nuevo medicamento anticancerígeno que seguirá recibiendo mensualmente durante el resto de su vida, aunque por el momento asegura estar libre de cáncer, probablemente dice que no hay nada que hacer. Estoy acostumbrado a trabajar, me encanta trabajar, me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y de la amistad y de repente me vi privado de eso. Pensé, ¿qué voy a hacer? Declaró Neil a la entrevista a la edición australiana de The Guardian, publicada el 18 de marzo. Nunca, nunca tuve la intención de escribir un libro, pero a medida que continuaba siguiendo y seguía escribiendo y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad estaba dándome una razón para vivir. Me iba a la cama pensando, ¿mañana escribiré sobre qué? Sobre esto nada me detendrá. En un reel publicado en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus fans, Neil explica que se encuentra bien. Está en remisión desde, hecho, desde hace ocho meses, al tiempo que lamenta que se hable tanto del cáncer y no de su libro. El actor anunció esta semana que volverá al trabajo a rodar en Australia la adaptación de la novela Apple's Never Fall de Leon Minarty y dice que no puedo decir no puedo decir que el último año no haya no haya existido o no hayan existido momentos oscuros, declara, por momentos hubo muchos momentos oscuros no me sentía muy bien y estoy ahora agradecido con la vida Neil empezó a actuar en los años 70 con una larga carrera que ha interpretado más de 150 papeles en películas como La Casa, El Octubre Rojo El Hombre que Susurra a los Caballos en Los Picky Blinders, la última serie de Netflix y también, también como Alan Grant en Parque Jurásico, esperemos Esperemos que este gran, gran actor pueda salir avante de este problema. Y nos vamos con esta noticia que a mí en lo particular me cayó a todísima madre. ¿Y por qué? Porque el señor Zack Snyder adaptará el videojuego Rebel Moon Así como lo escuchan al señor Zack Snyder, ya le gustó adaptar esto de las películas, eh, esto de, de, de películas este, de videojuegos. Y aseguró que Rebel Moon será una gran cinta y será una adaptación. Será más que una adaptación de videojuegos. Las adaptaciones de cine y de videojuegos obviamente no resultan muy exitosas. Sin embargo, eso no detendrá en nada a Zack Snyder para seguir probando suerte en este camino. Declaró el cineasta que, la, eh, que su cinta Rebel Moon ya se encuentra en etapa de postproducción post y será eh, eh, puesta o echada a andar en Netflix también. Llevará eh, esta, esta cinta a varias, varias eh, salas de cine para que pueda ser vista por todo el público. Según Snyder, el proyecto será tan grande e inmersivo que hará justicia al nuevo universo que desarrollará. Para la película, en su participación en el podcast de Nerd Queens, cuando vienes aquí a Cinemagismo mi querido Zack Snyder, reveló los primeros detalles del videojuego de Rebel Moon, dijo lo único con lo que realmente la estoy pasando muy bien es que este juego de rol lo estamos haciendo épico, épico esa es la palabra que puedo, con la que puedo determinar mi trabajo en esta película en esta película después de la Liga de la Justicia no tuve mucho que hacer y literalmente ha sido una locura pero este este esta, esta adaptación ha sido tan inmersiva tan intensa, tan enorme que me siento completamente extasiado por el resultado del producto fuera de esto Rebel Moon se trata de un RPG Zack Snyder se guardó los detalles los detalles sobre el videojuego basado en Rebel Moon lo que mencionó el director es que está muy involucrado en el proyecto y será Dice él, una gran adaptación. Dijeron, vamos a hacer esta película a gran escala, pues lo haremos a gran escala. La película se encuentra en etapa de producción y obviamente es algo que lo tiene a él muy emocionado. El único conveniente es que es un juego eh, que apunta a que tomaría mucho tiempo o tomaba mucho tiempo para desarrollarlo. El, el cineasta lo sabe y ha llevado a cabo este proyecto con, con este desarrollo de River Moon, que ha sido un proyecto que él se ha propuesto para corto plazo. Por lo tanto, se estrenará en Netflix el 22 de diciembre de 2023 y el videojuego no tiene una fecha de lanzamiento, pero Zack Snyder dio información sobre la fase que está en desarrollo de este RPG y es muy importante ya que es un juego que, insistimos, es una escala ridícula de lo grande que será. El cineasta después de esto dijo que tomará de 3 a 5 años de descanso para poder salir de esta situación. Y con esto... Con esto nos vamos de esta, de este nuevo programa, este nuevo podcast de cine aquí en Cinemagismo. Nos vemos la próxima semana con más noticias de cine, con más noticias de entretenimiento, con todo lo que nos agrada de lo que es el séptimo arte. Nos vemos. Mi nombre es López, aquí en Cinemagismo. Seriamente Cine.